0: <risa> Buenísimo. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, Olivia y yo de lo más contentos, de lo más entusiasmados Teníamos mucho tiempo de no venir a Guadalajara, prácticamente desde... Pues desde la última vez Y eso nos tiene muy contentos y muy entusiasmados Ver tantas caras nuevas Ver tantas caras no tan nuevas Ver tantos viejos amigos y nada más. ver, y nada más. Y nada más. Bueno, pues vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito en la sesión esta de los madrugadores, de los tempraneros, de los líderes que se quieren llevar un poquito más, lo cual está perfectísimo, nos encanta eso, y si quieren, pues pueden tomar asiento, pueden tomar asiento, <coughs> también pueden tomar notas, también pueden no estar de acuerdo con lo que aquí digamos, y la idea es enriquecer y aportar, a, al grupo de la Momentum Pro y a todos sus líderes a los cuales Lilia y yo queremos entrañablemente y admiramos profundamente. Así que Lilia va a saludar. saludar.
1: Muy bien, pues buenos días, chicos. Muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a esta primera sesión. Me imagino que esto es para nosotros como tipo de rueda de prensa.
0: Perdón, nos sentamos.
1: Okay. ¿Y hacen sesión de preguntas y respuestas en esta parte o no? Pero se puede. ¿Les gustaría? ¿Sí? Ok. Está
0: bonito, sí.
1: Eh, en, en el teatro se usa mucho esto cuando haces un estreno, ¿no? Y viene la prensa y entonces sientes así a todos los actores y a la, a la producción y, a, y se les hacen preguntas. Entonces, por eso se me ocurrió que a lo mejor... Podríamos eh, tener dos o tres preguntitas al final Nada más díganos en cuestión de tiempo eh, Nos quedan 29 minutos Y eso es, ok Bueno ¿Quiénes estuvieron ayer en, como ganadores de la promoción? Levanten la mano hoy oh, ¡Felicidades! Que bien la pasamos, ¿cierto? La verdad es que Ayer hablamos de cosas que hoy no vamos a hablar Ahí les preguntan pero eh, sirve mucho para los oradores tener ese contacto previo antes del seminario con algunos de ustedes porque eso nos permite como sintonizarnos, por lo menos yo soy muy de querer sintonizarme con las personas. Y anoche eh, me quedé con algunas ideas que incluí para el seminario de hoy, ya eso lo van a ver al ratito. Pero ahorita, a manera de preámbulo para lo que vamos a ver más tarde, yo quisiera... Mencionarles algo que, que le mencionaba hoy Alberto en la mañana mientras platicábamos en el desayuno de unos huevitos con chilaquiles eh, rompiendo totalmente la dieta. Que, ¿Qué áreas del negocio necesitamos fortalecer y retomar que a veces se nos olvida? Y una de las cosas que le decía hoy es Conforme avanzamos en el negocio Escuchamos continuamente Que tenemos que tener claro por qué hacemos esto Y yo lo acabo de escuchar de una manera diferente De una coach Que he contratado por un año Para que me ayude a hacer lo que yo sola no pude hacer Así de fácil Una meta que me puse por 18 años Y que no pude hacer sola así como muchas veces queremos hacer el negocio y ni nos comunicamos con el Opla ni nada, y queremos, queremos, queremos y encontramos 37 formas diferentes de cómo no hacer las cosas somos expertos en querer hacer y no hacer y yo estaba en eso en otra área de mi vida y se las voy a decir ahorita en este liderazgo para que no parezca comercial, pero es un libro un libro que no tiene nada que ver con el negocio que tiene que ver con conectar mi carrera artística y es un libro que va encaminado a los papás que tienen hijos con talentos artísticos. Pero la idea de escribir un libro me surgió hace 18 años y empecé a hacerlo, así como muchos empiezan el negocio, con ganas, con muchas ganas y después la vida empezó a ponerme obstáculos. Uno de esos obstáculos es que la persona con la que, la que me motivó a escribir el libro en ese momento... ...yo empecé a escribir afirmaciones positivas para este negocio. Algunos audios en cassette que hablaban de la prosperidad y la abundancia... ...afirmaciones de la autoestima y afirmaciones sobre el peso y la salud. Desde hace 18 años. Yo había empezado a leer libros de este negocio. Habíamos tomado algunos cursos con... ...este brasileño americano... La I. Ribeiro, alguien lo conoció en esa época, lo traíamos mucho a educarnos dentro de la programación neurolingüística, acá mi amigo se acuerda. Y entonces fue, era un momento donde estábamos descubriendo muchas cosas de la ciencia, de la psicología, del logro de objetivos, y a mí me dio por escribir afirmaciones, porque yo decía... Todas las afirmaciones que veo están en inglés En conferencias en inglés Alguien tiene que traer ese material en español Y empecé a escribirlas Y si algunos audios Se vendían dentro del sistema de capacitación A la manera como se tenía entonces Y ese amigo me dijo lo, ...lo puedo distribuir en Estados Unidos... ...pero necesito la explicación de cómo funcionan... ...y por qué sirven las afirmaciones... ...qué hacen en el cerebro... ...cómo ayudan a la gente a desbloquear... ...y a cambiar creencias... ...y nos pusimos a platicar horas y horas y horas... ...estando en Miami viviendo allá un año... ...con mi hijita de cinco años yo embarazada... ...y todas las tardes me iba con él a platicar... ...y escribir, a platicar y escribir... ...y desde ahí surgió... ...nos regresamos a Miami... ...de Miami a México... Eso que era un cataloguito para poner así, ya sabes, en los de una hojita se convirtió en un manual y ese manual en un libro. Me tomó un año, me regresé de Miami, seguí escribiendo, como a los tres años mi amigo murió de cáncer, me volví a parar, volví a continuarlo dos años después, lo volví a dejar, volví a continuarlo. ¿A alguien le suena que ha hecho esto en el negocio? Que quieres y quieres, pero se murió el abuelito, me paro. Vuelvo a intentarlo, pero ahora me tengo que cambiar de casa. Sigo intentándolo, pero ahora, según yo ya sé cómo, entonces yo me las voy a arreglar para hacerlo solo. Y yo estuve mucho tiempo ahí. Yo sé cómo hacerlo, lo voy a hacer sola. Cuando me atoraba, pedí ayuda, como muchos aquí. Ay, ya me atoré, le voy a pedir a alguien. Pero muchas veces ese alguien tampoco está enfocado. Tampoco está siguiendo a otro tampoco está conectado correctamente y así me pasó 18 años hasta que de pronto dije necesito un tipo de trabajo diferente y en este caso necesito ir con el que sabe cómo crear autores y contraté una compañía y con eso un coach y en este coaching ¿qué creen que fue el primer paso? o sea pagué muchísimo dinero ...para que me dijeran algo que yo ya sabía... ...que lo primero que yo tenía que hacer... ...era saber qué quería... ...qué quería lograr con ese libro... ...qué quería lograr cumpliendo esa meta... ...porque finalmente el libro es una meta... ...pero ¿para qué? Y ahí me di cuenta de uno de los grandes errores... ...que tenemos en este negocio que es... ...confundimos meta y sueño... ...mucha gente empieza a escribir un libro... ...porque el, el libro es el sueño... ...mi sueño es escribir un libro... Desde el punto de vista de mi coach, el libro es la meta, es un vehículo para algo más. Igual que en este negocio. Empezamos a hacer el negocio y pensamos que el negocio es el sueño y no, el negocio es el vehículo. Pero ese primer paso, ella le dio otro nombre. Ella dice, para que tú puedas crear tu plan de acción y sepas exactamente qué estás buscando y puedas definir cuál es tu tarea de todos los días como dueño de negocio, porque finalmente como autor del libro tú eres el CEO de tu compañía de tu libro dijo yo le puse el nombre de Canadá Canadá o sea, viviendo en Estados Unidos yo tengo que buscar mi Canadá o sea, mi norte y pone una hoja de maple y dice y pone abajo un cactus si yo voy para el cactus quiere decir que ya voy chueco no sé por qué puso el cactus hacia México, pero <risa> era como para abajo, ¿no? Nunca le pregunté por qué escogió un cactus. Pudo haber puesto, no sé, una botella de tequila. <risa> un coco, o algo más. Ok, la cosa es que en ese dibujito que ella nos dio me quedó muy claro. O sea, vas a empezar a hacer algo antes de que empieces. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas en los próximos dos años, en los próximos cinco, a los próximos diez, a los próximos veinte, a los próximos treinta? Hasta donde tu imaginación y tu visión vaya creciendo, ¿hacia dónde vas? Y en el caso de un autor, hay varios autores científicos y de, de muchos tipos en, en, ese, en ese taller. Eh, ella, por ejemplo, puso uno, algunos de ustedes puede poner, y pone un dibujito y pone una persona siendo entrevistada por Oprah Winfrey entonces claro, para algún autor su sueño es o se me voy a dar cuenta que llegué a la meta cuando Oprah Winfrey me invite a su programa, que es el programa más visto y, y la persona con más influencia en los Estados Unidos impresionante entonces, yo dije bueno para mí ese no es, pero ¿cuál es? hablando de ese tema en particular del libro yo dije bueno, para mí algo concreto que yo pueda saber si he tenido o no se siente éxito es que un día ese libro esté en los aeropuertos, porque yo paso mucho por los, las librerías de los aeropuertos y siempre me fijo cuál es el libro que está ahorita, cuál es el libro. Y dije, un día sabré que he llegado, pero tengo que tener claro a dónde voy. En el negocio tú necesitas tener claro a dónde vas, pero lo necesitas tener claro con una imagen concreta. ¿Qué va a significar que tú llegaste a donde quieres llegar? Es... Tú con tus llaves de tu nueva casa, tu nueva casa en dónde? ¿En Cancún? ¿En Puerto Vallarta? ¿En, ¿En dónde? ¿Tú tu imagen de siendo entrevistado como el entrepreneur más importante de todo México en una revista Forbes? O sea, ¿cuál es la imagen tuya de éxito? Algo que te mueve emocionalmente y te dices, ese soy yo habiendo tenido éxito. Ese soy yo. Tienes que tener esa imagen que te emocione. Que digas, wow, cuando yo esté viviendo ese momento sabré, y eso es lo interesante, que cuando yo esté viviendo ese momento sabré que hubieron una serie de cosas que tuvieron que pasar de hoy a ese momento. ¿Cierto? Porque no podemos pasar de aquí a acá sin hacer nada. Y a veces en el negocio queremos que eso suceda. Queremos llegar acá, pero no nos imaginamos ni predeterminamos qué tiene que pasar en el camino para llegar ahí. Es como que querríamos que nos levantaran y nos colocaran acá, nos pusieran el pin, nos sacaran la foto, nos pusieran en la revista, nos mandaran el cheque. Pero la persona que está aquí no se ha convertido en el que llega quién eres tú cuando te conviertes en el que logró la meta o sea, tú todavía no eres lo eres potencialmente pero tú todavía no eres la persona que logró esta meta porque si ya fueras esa persona ya estarías pensando como esa persona ya estarías creyendo las cosas que cree esa persona ya tendrías los hábitos que tiene esa persona la ética de trabajo y de esfuerzo que tiene esa persona y tu agenda estaría representando ese trabajo para llegar ahí entonces cuando no tenemos claro el norte, cuando no, lo, no nos hemos tomado el tiempo de definirlo para nosotros y de definirlo emocionalmente y en imágenes, si es para acá está bien, si es para acá está bien, si es para acá está bien, si es para acá, incluso si es para acá o para acá o para allá, no hay nada que me haga saber si voy bien o voy mal. Y no hay nada que me diga qué parte de mí tengo que trabajar, qué cambios en mis hábitos tengo que, cam que hacer diferentes para llegar aquí. Entonces, para llegar ahí, tendrás que pasar por un pin. Y fíjate cómo lo estoy diciendo, no es que vas a llegar a ese pin como tu punto de final, no. Para llegar a ese momento... Vas a tener que haber pasado por varios pines, pero los pines no son el sueño. Nada más son puntos de referencia en el camino. Porque conforme vas avanzando y vas llegando a esos puntos de referencia, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Quiere decir que los resultados, en la persona que me estoy convirtiendo a nivel de credibilidad, de liderazgo, de capacidad de convencimiento, de ética, de trabajo, de disciplina, de organización, de acontabilidad, de de rendición de cuentas hacia mí mismo hacia mi familia hacia mi línea de auspicio hacia mi mentor habrá cambiado lo suficiente para que yo llegue ahí entonces cuando tú lo ves de esa manera y tienes claro ese lugar aunque sea esa imagen solamente esa imagen a lo mejor esa persona que quiere sentarse con Oprah Winfrey todavía no tiene claro qué piezas en el universo se van a mover todavía no sabe y se van a mover pero tú tienes que tener claro que es allá donde quieres llegar Para que entonces suceda lo inevitable Y lo inevitable es que para llegar ahí Hay cosas que sí o sí tienen que pasar Y esas cosas que tienen que pasar Algunas tú tienes el control Quizá no de todas Pero de una gran mayoría tú tienes el control Y parte de ese control es establecer las fechas en las que quieres que eso suceda y establecer los planes de trabajo esto lo aprendí con ella también tu plan de trabajo próximo de tres meses establecer de acuerdo a todo eso tu próximo plan de trabajo de tres meses sentarte mínimo dos horas mínimo a planificarlo de eso vamos a hablar en el seminario, por eso les digo, tomen esto como una parte, pero me voy a meter más de lleno yo en, en mi parte ahí. Pero planificar, sentarte dos horas como el dueño de tu propia compañía a decir, ¿a dónde quiero llevar mi compañía? Tú eres el CEO, soy el presidente de mi compañía, ¿a dónde quiero que mi compañía vaya? Si tú como dueño de negocio no planteas a dónde quieres que tu compañía vaya, nadie lo está haciendo por ti. Es una compañía que se quedó sin dueño. Que no hay una cabeza, que no hay un cerebro pensando, que no hay un imaginador como Walt Disney o un, eh, el de Apple, Steve Jobs. No hay un Steve Jobs en tu compañía. Imagínate Apple sin Steve Jobs. Entonces, tú eres ese que le va a dar movimiento a tu compañía. Entonces, ¿qué tan bien organizada está tu compañía? Pregúntatelo a ti porque tú eres el presidente de tu compañía. Tú eres el que pone la visión y los proyectos para que tu compañía avance. Entonces, sentarte con esa visión, sé que habrán cosas que tengan que suceder, puedo poner las fechas, quisiera que esto sucediera en cinco años, qué quiero que suceda en tres, qué quiero que suceda en dos, qué quiero que suceda en uno. Y parto mi año en tres meses, en cuartos. Las grandes empresas revisan su avance trimestralmente. Si empezamos a hacer ese esquema, como una gran empresa, tendremos que tener esos resultados tarde que temprano. Entonces, divide su año en trimestre. ¿Y por qué? ¿Por qué no en seis meses? Porque muchas personas la dividen en meses y hacen estrategias mensuales. Y al otro mes hacen otra estrategia. Y al otro mes cambian de estrategia. Mi coach dice, ¿Quieres un fracaso seguro? ¿Quieres perder dinero? ¿Quieres quitarle dinero a tus hijos? Cambia de estrategia. Duda de tu estrategia. Es la mejor manera de perder dinero. Así nos hablan así nos hablan. ¿por qué? porque en este negocio que hemos hecho muchas veces encontramos algo que funciona y lo cambiamos oímos un audio de no sé dónde fulanito en el YouTube en los de Argentina, los de Colombia, los de eso y así cada, de pronto hay alguien que lo está haciendo muy bien y movemos todo lo que estamos haciendo para tratar de copiar algo que no sabemos ni de dónde surgió ni creemos, ni tenemos idea de cómo es entonces no muevas tu estrategia por tres meses. Y hablo de tu estrategia, tu estrategia comercial, de comercialización, y tu estrategia de negocio. Mínimo tres meses. Ma defínela en esas dos horas que tú te sientes, definela y pase lo que pase, no la cambies. Sigue, y sigue, y sigue, y sigue haciendo lo mismo. Si decides una estrategia, voy a hablar más de eso al ratito, ...pero no la cambies... ...si algo está bien... ajustalo ...para que esté todavía mejor... ...si algo no está funcionando... ajustalo, ...en tres meses tienes oportunidad de ajustar... ...pero no antes... ...entonces... ...este punto es súper importante muchachos... ...lo inevitable... ...es... ...lo único que te va a llevar ahí... ...y empezar a trabajar... ...de acuerdo al próximo año con estrategias trimestrales, donde tú estés revisando cada tres meses si hay que hacer un ajuste y comprometerte a no hacer nada diferente que no hayas realmente especificado y si estás trabajando de la mano, te lo sugiero ampliamente con un líder de tu negocio, Comprométete con él a tener ciertos resultados en esos tres meses. Y al ratito les platico cómo le vamos a hacer. ¿okay?
0: Buenísimo Pues es increíble como eh, Este negocio es bien fácil Y bien barato Lo que Lili ha pagado por ese cocheo Y lo que hemos pagado Lilia y yo en el pasado Por cursos En enero del año pasado fuimos a Las Vegas A un curso de marketing Como de 5 mil dólares Por 3 o 4 días de curso Y hemos pagado hasta más Pero pues eso es lo que vale la información Allá afuera Entonces esta es la mejor escuela de negocios. Lo dice mi tío Robert. Esta es la más accesible, es donde más puedes aprender y es donde más rápida y accesible está la información. Y más barata. Es horrible esa palabra. Pero pues muchas veces no cobramos por lo que cuesta. Muchas veces vale más de lo que cuesta. La gran mayoría de las veces vale más de lo que cuesta. Una vez... Estaba yo en mi casa, acabábamos de llegar a Estados Unidos hace algunos años y estaba yo cortando el pasto de mi casa, porque pues en el estilo americano a uno le toca hacer muchas cosas. Hoy día ya, ya casi nunca lo corto yo, pero me gusta porque es como una terapia personal. ¿Eh? Lo llamo el cardio mowing. ¿Eh? Mow es en inglés el verbo de podar el pasto, entonces cardio mowing es hacerlo 30% más rápido para que te tardes menos y haces un poquito de cardio, ¿no? Entonces lo hago más rápido. La cosa es que no queda muy parejo que digamos, pero bueno. Pasó un downline a la casa a recoger unos productos, unos boletos o cualquier cosa y da por resultado que este downline... Tal vez era jardinero, no era jardinero, tal vez hacía cualquiera de los trabajos que hace la gran mayoría de las personas de las que se componen nuestros grupos en Estados Unidos, que son los trabajos que en la mayoría de los casos hacen los inmigrantes. Y me dijo, yo te corto el pasto, pero dedícame una hora de tu tiempo. O sea, dedícame esa hora de tu tiempo, yo te corto tu pasto, pero la hora que tú le ibas a dedicar al pasto, como dice la canción, dedícala a mí, Y me pongo a pensar muchas veces la gran cantidad de tiempos muertos que yo tengo en aeropuertos y, en, y en, en cambios de avión y cosas por el estilo, y la gran cantidad de veces en las cuales no hago completamente productivo mi tiempo. En uno de los cursos que Lili y yo tomamos hace mucho tiempo, decía un autor que para ser un millón de dólares al año, para ganar un millón de dólares al año, y si quieren saquen sus calculadoras, trabajando 40 horas a la semana, como en cualquier trabajo normal de 8 horas diarias de lunes a viernes, ¿no? ya te di descanso los sábados y los domingos, mira qué buena gente soy, dividiendo el millón de dólares a 40 horas a la semana, debes de ganar 500 dólares la hora. 500 dólares la hora. Uh -huh. 500 dólares la hora, yo me imagino... O, o libres, o, o, o netos, o brutos, pero 500 dólares para hacer una venta de un millón de dólares de tu tiempo al año. ¿sí? No estamos ofreciendo en ese trabajo nosotros, en ese negocio, un trabajo de a 500 dólares la hora, ¿no? Pero es un buen parámetro. ¿Qué estás haciendo hoy día para que tu hora valga 500 dólares? O mejor dicho, si deberíamos de tratar cada hora de nuestra vida como si nos estuviera costando 500 dólares. O, y este es el punto al que quiero llegar, ¿no valdrá 500 dólares una hora del tiempo de tu líder de la esmeralda o del diamante en línea ascendente que tiene resultados? ¿No será importante de vez en cuando hacer que tu líder no pierda su tiempo? ¿No será importante de vez en cuando ayudar a que su tiempo sea más productivo? Por ejemplo, ¿podrías hacer los cuadres de los boletos de la manera más rápida y concisa y, y precisa y puntual posible? ¿Podría ser de los que dan menos problemas? ¿Podría ser de los que no habla para preguntar algo que no puedes investigar por tu cuenta? O sea, yo entiendo que alguien nuevo no entienda mucho y me hable y me pregunte cuál es la diferencia entre BP y BM y si es mi frontal, pues se lo tengo que explicar, porque pues no hay nadie más que lo explique más que yo. Pero cuando alguien seis niveles en profundidad habla y pregunta una cosa de estas, yo tengo dos opciones. O le digo, no me quites mi tiempo, lo cual no voy a hacer. O la otra es empoderar a alguien en medio entre él y yo y decirle, ¿sabes qué? esta Es una excelente pregunta que yo te podría contestar perfectamente bien porque tengo 29 años en este negocio. Pero también te la puede contestar fulano de tal y empoderar a otra persona y yo, de cierta manera, liberar un poquito de mi tiempo para cosas que a lo mejor, y va a sonar muy sangrón, y impactan a más personas. Entonces, ya no corto el pasto tan seguido, pero sí me gusta y lo hago como una terapia personal y me relaja y me hace sentir bien y hacemos, diría yo, muchas cosas. Una de ellas es que cultivamos unos jitomatitos ahí en la casa. Y los jitomatitos son los, esos son los jitomatitos más caros del mundo, yo digo no porque sean los más caros del mundo, que salgan preciosos, redonditos, divinos. No, sino porque yo les dedico tiempo. Entonces, son tomatitos de diamante ejecutivo. Mira, hace tiempo que Lilia y yo no tenemos que ir al abogado, pero la última vez que fuimos a ver al abogado para cosas que tenían que ver con nuestra sucesión testamentaria, costó 200 dólares la hora el abogado. Y dentro de eso te, cuesta, te cobra la oficina y la sala de juntas con una mesa de caoba preciosa y el servicio que te dan en el piso de la no sé qué de una calle muy importante en el centro de Austin donde se ve el Capitolio y etcétera. Obviamente todo eso viene dentro del paquete. Pero llegas tarde cuando te cobran 200 dólares la hora, no, verdad que no. Entonces, ¿por qué no empezamos todos y cada uno de nosotros? Como líderes, hacer más andrones con el tiempo. Con el tiempo de cada uno de nosotros y con el tiempo de los demás. Me duele el codo perder tiempo en un avión. Me duele el, me duele el codo del tiempo ¿no? perderlo en cosas administrativas. Y me toca hacer cosas administrativas. No, no voy a decir, ay, me choca pagar la luz porque es una pérdida de tiempo y yo, por eso no la pagué. No, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer, como todos y cada uno de nosotros. Cuando digo que nos hagamos un poquito más sangrones con el tiempo, es porque reconozcamos, como líderes que somos, que reconozcas que la gran cantidad de convenciones y de libros que ya le metiste a esa cabecita, valen un chorro. Que la información que tú tienes en la cabeza, vale un chorro. Independientemente de los resultados que hayas tenido en el negocio hasta el día de hoy, independientemente de la autoimagen que tú tengas, y de cómo te veas a ti mismo en el espejo. ...tu tiempo un chorro. ...lo único que me consuela últimamente... ...en no invertirle tiempo a muchas cosas productivas... ...lo único que me consuela... ...es estar oyendo audios... ...es estar oyendo información... ...o sea, en los aviones ahora sí... ...audífonos en todo momento para todos lados... ...tengo los que bloquean el ruido... ¿no? ...que son una maravilla de audífonos... ¿no? ...tengo los bluetooth... ...en el gimnasio escucho todo tipo de podcast... ...de información y de lina... ...y de todo lo demás... Me encantan las aplicaciones que me permiten escuchar al 1.5 de velocidad porque mi cerebro alcanza a percibir la información muchísimo más rápida, muchísimo más rápido de lo que crees. O sea, uno puede escuchar audios a la velocidad del pensamiento y uno no puede hablar a la velocidad del pensamiento. Hay gente que habla más rápido que otros, como los caribeños, pero... Tú puedes escuchar más rápido, puedes escuchar más audios, puedes meterle más información en la cabeza y puedes ser muchísimo más productivo con tu tiempo. Y digo que puedes ser muchísimo más productivo cuando aprendemos a decir que no y cuando aprendemos a organizarnos mejor. Entonces, tu tiempo como líder vale un chorro. No digo que no hagas las cosas que hay que hacer todos los días. Insisto, si te toca cortar el pasto, te toca cortar el pasto. Y si te toca ir a perder tiempo en el IMSS, hacer fila, porque te van a dar... Este, entrexil y ampicilina, pues te toca ir a hacer fila, pero todos podemos hacer más productivo nuestro tiempo, sí o no. Algo que descubrí últimamente, los libros digitales son una maravilla. Me conseguí un Kindle, en el Kindle tengo 68 libros ahí digitales des des descargados, puedo, ir un, le puedo leer un ratito de un libro y un ratito de otro mentira que los libros hay que leerlos de principio a fin he descubierto que me queda bien leer de lo que estoy de humor en ese día ¿no? en el Kindle los traigo todos no pesa y es una maravilla y puedo leer a oscuras cuando le ya hasta dormir y he descubierto últimamente que me queda bien leer en las mañanas en la cama calientito pero en las mañanas trato de levantarme un poquito más temprano y eso me funciona también entonces muchachos algo que debe de hacer un líder siempre es hacer más productivo su tiempo, darle a tu tiempo el valor que debe de tener, y cuando le des el valor de 500 dólares la hora, entonces estarás más cerca de estar de convertirte en un millonario. ¿Okay? Oye Alberto, y si le agregamos los sábados y los domingos y le bajo a 400 la hora, pues si crees que ese es el camino para llegar al millón más rápido, está perfecto. Pero sí creo que debemos hacer eso. Y otra cosa muy importante, muy importante, algo que siempre puede ayudar a la organización es que respetemos unos y otros el tiempo de los demás. ¿No? En cuanto a la puntualidad de las citas, en cuanto a la puntualidad de los cuadres, en cuanto a la puntualidad de cosas. Prometes hacer algo para la organización. Yo voy a ser el que se va a encargar de tal cosa. Cumples y lo haces bien, bonito y a tiempo ¿Mm? para darle respeto y valor y potencializar el tiempo de unos y de otros. Así que muchísimos, muchas gracias. Como voy a cuidar el tiempo y ya se me acabó y tenemos el seminario en puerta. Gracias a todos ustedes. Nos vemos al ratito. Pueden aplaudir.